0: Radio Marca, el deporte que se vive.
1: Radio Marca.
0: Radio Marca Valladolid,
1: 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Hacemos cantera.
2: Dani Blanque. Buenas tardes, Valladolid, 7 y 5 minutos. Suena Hacemos cantera en Radio Marca. Hasta las 8 en directo aquí en la 101.5 con todo lo que acontece en el fútbol de cantera y amateur de la provincia. Recuerden que además de la FM también pueden seguirlo a través de internet. Estamos en radiomarcavalladolid.com, en la aplicación para iOS y Android y ya saben que también pueden escucharlo a cualquier hora del día en los podcasts, tanto en evox como en Spotify. A continuación pasamos a comentar los resultados de la jornada en el fin de semana pero antes hablamos de protagonistas. Charlaremos con David Movist Entrenador del Zamora y próximo rival del Real Valladolid Promesas en la lucha por el ascenso ya tenemos el primer equipo que ha cerrado el ascenso matemático a Segunda División Real Federación Española de Fútbol, lo que es hasta ahora segunda vez de toda la vida. La gimnástica segoviana de los récords, a falta de cinco jornadas por disputarse, se asegura el ascenso al ganar este fin de semana 2-0 al Júpiter Leonés. El lateral del cuadro segoviano es Vallisoletano y, por supuesto, canterano del Real Valladolid. Adrián Pérez estará hoy en Hacemos Cantera. Y vamos a hablar también con dos jóvenes futbolistas del Juvenil Regional del Parque Sol Que a partir de la próxima temporada se marcharán a hacer las Américas Una beca que les permitirá jugar al fútbol y continuar con sus estudios al otro lado del charco Ellos son Sergio Revuelta y Carlos Juárez Baby. Y este fin de semana se confirmaba lo que tarde o temprano, viendo la clasificación de la primera nacional femenina, iba a acabar llegando. No terminaba de despegar el Sampío y el domingo certificaba su descenso tras caer 5-1 ante el club deportivo Getafe. Conoceremos cómo afecta al club este descenso regional de la mano de su presidente, Nacho Margareto. Y para terminar nos vamos a marchar hasta Cigales, no a por Porvino, ¿eh? que nos conocemos, para hablar del club deportivo Cigales, charlaremos con el coordinador de las escuelas de fútbol de Cigales. Contado queda el menú para hoy. Les saluda Dani Blanquez, Nuria Galindo a mi izquierda. Buenas tardes.
3: Buenas, Dani, ¿qué tal?
2: Y a mi derecha, Alejandro Degrado, ¿qué tal? ¿Qué tal, Dani? Buenas tardes. El control de sonido a cargo de Gonzalo Martín. Jesús Domínguez se encarga de que no nos falte de nada en la producción. Luego le saludamos también. Para participar en directo con nosotros, recordamos las redes sociales. Estamos en Twitter.
3: Hacemos bajo cantera. Y
2: en Facebook. Facebook.com
4: barra Hacemos Cantera.
2: Con todo esto empezamos. Hasta las 8 el fútbol base de Valladolid se juega aquí, en Hacemos Cantera. Tiempo para repasar marcadores. Todo esto ha pasado este fin de semana. En segunda vez, Real Valladolid Promesas arranca la segunda fase con victoria 1-3 ante el Celta de Vigo B.
3: Los de Javi Baraja comenzaron esta segunda fase de la mejor manera. Saltaron con fuerza los blanquivioletas y pronto comenzaron a amenazar la portería celeste. No tardó Kuki Zalazar en inaugurar el marcador con un potente zurdazo al que nada pudo hacer Sequeira. El Promesas buscó el segundo y Uche en el minuto 24 aprovechó un pase filtrado de Sergio López para poner el 0-2. a 2. En la segunda parte, Fran Álvarez se animó a la fiesta goleadora tras aprovechar una gran asistencia del omnipresente Sergio López. Con la ventaja en el marcador, el Promesa se fue diluyendo algo que aprovechó el Celta de Vigo para recortar distancias y meter el miedo en el cuerpo. Finalmente lograron mantener la ventaja, aunque con sufrimiento. Con estos tres puntos, los blanquivioletas se colocan en tercera posición y este domingo afrontan en los anexos su segundo compromiso ante el Zamora.
2: ¿Quiénes fueron los mejores del filial?
3: Me quedo con Kuki Zalazar, que fue un auténtico peligro, con Moja, que fue la, el único en dar la pausa que necesitaba el equipo, y Gaisca Campos que estuvo impecable en todo el partido. Lo
2: propio hizo el Tordesillas en tercera, victoria 2-1 ante el Mirandés B, para meterse de lleno en la pelea por el playoff.
4: El Tordesillas doblega al Mirandés B y solo mira los puestos de playoff, dejando atrás al y con que perdió 0-1 ante la Arandina. Loretucho y Macón fueron a por el partido desde el inicio hasta el final y por eso hasta el minuto 75 lo tenía más que controlado con un doblete de Torres que está en su mejor momento desde que empezó la temporada. El mirandés puso el miedo en el cuerpo y Alfredo recortó distancias. El conjunto burgalés Tuve incluso opciones de empatar, pero David se vistió de héroe y, vist y evitó un empate que era totalmente inmerecido después del gran partido del Torres Villas en las Salinas.
2: ¿Quiénes fueron los más destacados en el torde?
4: Me quedo con el goleador, con Torres y con David, que sigue rindiendo un gran nivel en la portería del equipo vallisoletano.
2: En el femenino reto Iberdrola, octavo partido sin ganar para el Parque Sol y además una contundente derrota por 0-4 ante el Zaragoza Club de Fútbol Femenino.
3: Las de Jaime Bermejo siguen en caída libre. Tanto vallesoletanas como Maña saltaron al campo con más miedo de encajar gol que de crear peligro. Las naranjas serían las primeras en amenazar la portería visitante, lo que provocó que el Zaragoza se fuera despertando. Nachula, a la media hora del partido, sería la encargada de poner el 0-1. a 1. Tras el paso por los vestuarios, volvió a aparecer la delantera visitante para poner tierra de por medio. Al verse por debajo en el marcador, el Parque Sol se vino abajo. Nata trató de reaccionar con una gran acción individual que no tuvo éxito. Las visitantes siguieron amenazando la portería de Lucía Alba y Curtin en el 64 y Teresa Rey en el 87, pusieron el definitivo 0 a 4. En el próximo duelo, el conjunto naranja viajará a Badalona para enfrentarse al club Sportius Seagull, actual líder del grupo.
2: Las mejores.
3: Eh, pese a ser un encuentro, bueno, un poquito para olvidar, me quedo con la entrega y sacrificio de Carla Andrés.
2: Y muy malas noticias en Primera Nacional. Como les contábamos, las peores. El Sampío consuma su descenso después de caer el domingo 5-1 ante el Club Deportivo Getafe.
4: El Sampío femenino jugará la próxima temporada en la Liga Gonalpi, tras dos años en Primera Nacional. Las rojiblancas no tenían margen de el error y no pudieron con un Getafe que les endosó una goleada, aprovechando el mal trago que estaban pasando las vallisoletanas.
2: Nueva jornada de descanso para los juveniles, tanto en División de Honor como en Nacional. La segunda fase arrancará este fin de semana y en Regional de Aficionados no ha habido jornada en Semana Santa, solo un partido aplazado recuperado el jueves. La Cisterna y Gacero mojados, uno. Y un resultado que no es de equipo vallisoletanos, pero que es para contarlo. Ponferradina If atlético Mansillés cero. Ahí es nada. recupera ese partido aplazado a La Ponce que vuelve a superar en la tabla al Villa de Simán, que y es nuevo líder del subgrupo en el que están encuadrados los equipos pucelanos. Vamos con la agenda para este próximo fin de semana.
3: Segunda división B, Real Valladolid-Promesas-Zamora.
4: Tercera división, Arandina-Atlético-Tordesillas.
3: División de honor, Real Valladolid-Juvenil-Rayo-Vallecano.
4: Reto y Bedrola, Seagull de Badalona-Parquesol.
3: Primera nacional, San Pío-Madrid-Club de Fútbol C.
2: Liga Nacional Juvenil, echa a andar la segunda fase... Con Real Valladolid B y Parquesol luchando por el ascenso y Victoria y Sur por la permanencia. ¿Quién se enfrentan?
4: Real Valladolid B, Colegio de Diocesanos, Parquesol, Gimnástica Segoviana, Victoria. Numancia B y Unión Deportiva Sur La Charca.
2: Y solo queda hablar de la regional de aficionados, jornada 16.
3: Villa de Simancas, Betis, la Cisterniga Ponferradina B, Universitario Atlético Mansillas y Favero La Una. Esto
2: es todo en el capítulo de partidos. Cambiamos de tercio, vámonos en busca de protagonistas aquí en Hacemos Cantel.
1: Y y ahora yo me la paso buscando una
2: Hemos hablado mucho del Zamora este año en Hacemos Cantera y es que tiene muchos integrantes de su plantilla que tienen algo que ver con Valladolid, el que vamos a. con el que vamos a hablar hoy no tiene que ver con la capital pucelana pero es el próximo rival del filial Blanqui Violeta en esa fase de ascenso a la Liga Smart que es el equipo revelación este año en segunda división B el Zamora su entrenador es David Movilla David, buenas tardes
0: Hola, buenas tardes
2: Bienvenido a la sintonía de Hacemos Cantera Bueno, empate ante todo un Burgos el mejor equipo hasta ahora de Castilla y León en la categoría de bronce no sé si lo das por bueno ese empate en el último partido
0: bueno, más que dar por bueno el empate, hubiésemos dado por bueno la victoria o incluso la derrota eh, por por lo, cómo se comportó el equipo y, y lo que desarrolló en el terreno de juego. Yo creo que estamos muy, los entrenadores demasiado apegados al, al resultado y aunque vivimos de ello, eh, hay otros elementos, otros ítems, otras... Otras cuestiones que, que también tenemos que tener en cuenta, así que satisfecho con lo que hizo el equipo Lara.
2: Y más en este tramo de temporada en el que quizá el Zamora no tiene nada que perder, ¿no? Al final el, el objetivo de la temporada está más que cumplido con creces y ahora pues hemos hablado con, con, con varios de los jugadores. La presión al final la tienen que tener otros equipos, ¿no? Más que el Zamora, que quizá los deberes ya los tiene hechos. ¿Por qué no soñar con más? Pero lo principal ya está conseguido
0: que no me, no me gusta mucho esa expresión de nada que perder. Sí. Nosotros entendemos que, que podemos perder eh, lo más valioso que tenemos, ¿no? que es el respeto de, que nos ha costado ganarnos dentro de la categoría y nuestro propio honor. ¿no? y Yo creo que eso va mucho más allá ¿no? de, de, de un resultado. Entonces, eh, lo, preferimos mirarlo desde ahí no y desde todo lo que podemos ganar, que es, eh, eh, seguir ganándonos al respeto de, de una categoría y de unos rivales a los cuales eh, mirábamos mirábamos hace unos meses como muy lejanos y ahora estamos eh, compitiendo con ellos contra ellos y dando la cara prácticamente
3: todas las semanas cuéntanos david cómo has visto al equipo en este primer partido? Eh, has dicho que bueno, qué valores destacas en en, esta, en este primer duelo?
0: Bueno, yo creo que, que el equipo volvió a recuperar ¿no? su identidad, que, que tal vez en los últimos partidos no hayamos estado tan tan conectados a ella, no, volvió a ser ese equipo vertical, atrevido, intenso... Que no haga un balón por perdido y que, y que juega al límite, ¿no? Juega al límite cada, cada balón. Eh, tal vez nos, nos costó un poquito en algunos momentos tener ese ritmo de juego que, que en otros momentos de la temporada hemos tenido, pero sí, vimos un Zamora reconocible y, y nos sentimos muy, muy orgullosos de ello con el partido.
2: Quizás es la clave de la temporada al final, ¿no? Lo que le ha llevado al, podríamos decir, éxito del Zamora este año, que es la, la gran competencia aquí en el equipo y quizás la, bueno, la gran relación. También que hay entre los jugadores Muchos se mantienen desde el año pasado Puede ser la clave, ¿no, David?
0: Sin duda, sin duda no eh, Yo creo que en un, en un deporte de equipo eh, eh, Los vínculos que se generan Entre los miembros del mismo Son, son fundamentales, ¿no? Para cuando llega la adversidad Que en todos los equipos llega pues, eh, afrontarla de la mejor manera ¿no? y la adversidad la podemos entender en forma de lesiones que hemos tenido muchas, de una mala racha o de un montón de, de casuísticas que, que todo equipo eh, pues pues vive ¿no? a lo largo de la temporada y nosotros pues gracias a, esas, a esos vínculos de, de calidad eh, muchos potenciados desde temporadas anteriores y otros creados esta misma temporada pues, pues nos ha hecho afrontar esa adversidad eh, de la mejor manera y, y bueno creo que, que Creo que, bueno, creo, ¿no? Tengo la convicción de que cada, cada palo que hemos recibido en, en, en forma incluso de lesiones pues nos ha hecho más fuerte ¿no? Porque porque la, la fortaleza de este equipo es eh, el mismo equipo, ¿no?
2: Supongo que así vais a afrontar el partido ante el Promesas, ¿no? Con la esencia que os ha llevado a estar donde estáis ahora mismo.
0: Eso pretendemos, eso pretendemos. Más allá de, de sacar un resultado u otro, lo que pretendemos es... Eh, pues, eh, el domingo a la una y media, cuando entremos al, al vestuario, mirarnos a la cara y sentirnos orgullosos de de lo que hemos hecho ¿no? a todos los niveles, no no solo los que salen al, al terreno de juego, sino los que les tocará apoyar desde fuera, y, y bueno, pues eso es, ese es nuestro propósito, y creo que es mucho más, o bueno, realmente a nosotros nos conecta mucho más eso que que el resultado en sí.
3: Te llamarán el, el hombre ascenso, ¿no? Eh, me imagino que, que muy contento por lo que han conseguido hasta ahora. Eh, ¿Eso ha hecho que, que aceptarás la, la renovación?
0: Bueno yo creo que se, se tiende a personalizar en exceso, ¿no? en, el, en el fútbol, tanto los éxitos o supuestos éxitos eh, como los supuestos fracasos, ¿no? Porque daría para otra charla, ¿no? Lo que es el éxito y lo que es el fracaso, pero se tiende a personalizar en exceso. Yo, al final, pues tal vez sea la cabeza visible de, de, de un club donde hay muchas, muchas personas que tienen mucha, mucha parte de, de, de culpa en, en todo lo que estamos logrando, ¿no? A partir de ahí, eh, pues no eh, no cabe duda que que yo soy, bueno, llevo 22 años entrenando y soy feliz ejerciendo mi, mi vocación y aquí pues eh, llevo ya tres años donde, con bueno, días mejores o días peores, pero pero la verdad que disfrutando mucho de, de cada día. Y bueno, cuando he visto que, que de alguna manera eh, se sentaban las bases adecuadas para para seguir disfrutando de, de este camino, pues no bueno, he tenido dudas, ¿no? En, en comprometerme
2: una temporada más. ¿eh? No sé, David, si cuando veías la plantilla al inicio de temporada, en pretemporada, eh, creías que se iba a poder conseguir lo que se ha conseguido este año.
0: Ojo, pues mira, se lo dije a los chicos eh, pues yo creo en el mes de septiembre, ¿no? que no, 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 no tengo ni idea, no tenía ni idea y sigo sin saber cuál es el techo de este equipo, el límite de este equipo, pero, pero yo creo que muchas veces los entrenadores pecamos de intervencionistas y de eh, marcar límites o marcar incluso objetivos a, a nuestros futbolistas y yo creo que, que el potencial humano es mucho más allá, va, va mucho más allá de lo que nuestras creencias ¿no? nos dicen y nuestra perspectiva del, del mismo jugador o del mismo cuerpo técnico ¿no? y, y la verdad que, que yo creo que ha sido una, un aspecto importante ¿no? que, que hemos afrontado eh, la competición no es de la clasificación, no es del logro el logro, eh, logro no es de no es del ascenso o la permanencia, sino es de, desde una serie de valores que, que el vestuario los ha hecho suyos y unos comportamientos que honraran esos valores. no Y yo creo que eso es lo que nos ha llevado a, a rendir hasta el momento eh, por encima de, de lo que tal vez muchos pensaban ...pero no, no, ni por encima ni por debajo de lo que nosotros creíamos... ...porque no nos hemos puesto límites en ningún momento.
3: Este año tuvisteis también la oportunidad de jugar en, en Copa del Rey... ...ante todo un Villarreal, eh, bueno, junto al ascenso a segunda B... ...con todos los partidazos que habéis hecho... Eh, ...todo ese conjunto ha hecho devolver la ilusión a, a la afición... ...y claro, justo cae en el peor momento con esto inmersos en la situación del coronavirus... Eh, me imagino que, que estará, que os estará como un poco costando, ¿no?, no ver esa afición, ver el estadio lleno, ¿no?
0: Sí, bueno, no cabe duda que nos hubiese gustado, ¿no? Vivir, bueno, lo que me han dicho aquí que se vive, ¿no? Eh, hemos conseguido dos ascensos porque entendemos este ascenso a, a eh, Federación como como un ascenso más en, en pocos meses y, y la verdad no disfrutarlo con, con nuestros aficionados como como antaño se ha hecho en, en este club, pues, pues pues es una pena que tenemos, pero también estamos convencidos de que de que de que podremos en el futuro celebrar otras otras cosas y siempre y cuando la situación lo lo permita y luego que tenemos una satisfacción que va mucho más allá del reconocimiento externo, no que es el, el orgullo interno que sentimos de de hacer las cosas lo mejor que sabemos. No sé si si bien o mal, pero seguro que lo mejor que sabemos. Y yo creo que eso esa satisfacción personal, ese o orgullo personal, yo creo que, que es muchísimo mayor que, que cualquier reconocimiento de portas hacia afuera que recibamos.
2: Volviendo al partido de este próximo domingo, once y media, Real Valladolid Promesas Zamora, supongo que hayas visto al cuadro, al filial Vallisoletano, innumerables partidos, no sé si conoce los puntos fuertes, débiles del cuadro de Javi Baraja.
0: Bueno, sí, sí, nos toca nos toca ver al, a los rivales y como no puede ser de otra manera, hemos estado hemos estado analizándolo, sí, así es.
2: ¿Crees que perder en los anexos sería ya un paso hacia atrás para el equipo ya quizá ver un poquito lejos el ascenso?
0: Bueno, tengo la, la, no tengo sé, la, la buena o la mala costumbre de mirar uh -huh. hacia adelante con optimismo mirar lo que lo que podremos perder sino lo que se puede ganar y, y lo que se puede ganar es eh, lo que te he dicho antes ¿no? el, el seguir sintiéndonos orgullosos del camino que estamos emprendiendo y como sí. llevamos ya unos cuantos meses lo vemos como una posibilidad como un reto como como una oportunidad y no como ni una final, ni estos términos eh, muchas veces eh, bélicos que utilizamos eh, la gente del fútbol antes de jugar un partido. Lo vemos eh, de verdad como una oportunidad eh, enorme de irnos a un rival que nos va a exigir el máximo, unos futbolistas muchos de ellos que han tocado ya la prevención y algunos que lo van a hacer y en un escenario eh, idóneo que la única pega es que no, que no vaya a haber público. Lo demás eh, lo vemos todo como una extraordinaria oportunidad.
2: David Movilla, por pues... Pues no te voy a desear suerte en el partido, pero sí para el, el resto de la fase. Sin duda, Zamora merece volver a tener un equipo ahí arriba en el fútbol. David Movilla, gracias por atendernos.
0: Gracias a vosotros y como no creo en la suerte, no, no hace falta que me la eches. Así que, un fuerte abrazo.
2: Un abrazo.
5: Motiva, activa, hazda que haz más. Cuando
1: resone con tu amiga.
4: The you
2: seguimos recibiendo protagonistas en hacemos cantera y vamos a repasar la temporada de quizá el mejor equipo, sin duda, de toda la tercera división. El, la gimnástica se gobierna de los récords, porque tenían el ascenso ya bastante encarrilado prácticamente a mitad de la temporada. Los puntos que sacaban a sus principales competidores eran abismales después de, no sé, una racha de 15, 16 victorias consecutivas que les permitió pues, sacar 15 puntos prácticamente al inicio de la segunda fase y a falta de cinco haber cerrado y tener en el bolsillo ya el ascenso para estar el año que viene en segunda división B, en lo que era la antigua segunda B, ahora segunda división Real Federación Española de Fútbol. En la plantilla del cuadro segoviano hay un vallisoletano y exjugador de la cantera del Real Valladolid, es el lateral Adrián Pérez, que nos atiende al otro lado del teléfono. Adrián Pérez, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal estás? Bienvenido a la sintonía de Hacemos Cantera. Bueno, enhorabuena. Lo primero por el ascenso ha sido una temporada para vosotros plácida, ¿no? Pues seguro que ha costado sacar los partidos, sacar la victoria. Parece muy fácil desde fuera al ver esos números, pero no ha habido que sufrir en absoluto.
6: Sí, bueno, al final, como bien dices, ha sido una temporada para, para enmarcar. sí que es verdad que, bueno, nos costó un poquillo volver al ritmo normal, sobre todo entrar fuerte en los partidos cuando tuvimos que confinarnos 10 días por por COVID, como, como casi le ha pasado a, a todos los equipos, pero bueno, como bien dices, la verdad ha sido una temporada bastante plácida.
2: Era un proyecto hecho para ascender, no 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 había otra, la, la plantilla de las gimnásticas de gobierno era brutal, con jugadores ya consagrados en la categoría, charlamos a principio de temporada también con, con Fran Adeba, y era lo que nos contaba, que, que era un proyecto hecho para ascender, por esa época seguíais invictos, seguíais ganándolo todo, sacabais muchos puntos, al final habéis mantenido esa racha, pero sin duda desde el club el proyecto no era otro que no fuera a estar el año que viene en segunda división B.
6: Sí, es así. Al final, bueno, veníamos de dos años consecutivos, llegando a, a fases finales, bueno, el primer año contra el robledo en la segunda fase de, del playoff uh -huh. caímos eliminados, y el año pasado, en la, en la final, en ese curioso playoff en, en la región, caímos también eliminados, y al final este año a tercera tiene que ser la vencida sí o sí. Uh -huh. y, y como bien dices, desde el verano... Tanto el presidente como el director deportivo Armaron una plantilla para, para ascender de, de cualquier manera
2: Se te, Tú tenías claro el rol que ibas a tener Al final has tenido bastante protagonismo en el equipo No sé si desde el principio tenías claro Ese rol de jugador importante
1: No,
6: bueno, al final Yo siempre lo, lo, lo he comentado Y creo que es la, la clave de, En parte de, de nuestro éxito este año Yo creo que no había ningún jugador clave Al final, en el momento en el que hay Dos, tres jugadores que desconectan Y no están en el ritmo del equipo no el equipo cuando cuando llega la hora de la verdad no va a rendir porque si tú desconectas y luego tienes la oportunidad y no has estado entrando para dar el nivel obviamente no lo vas a dar por un motivado que estés entonces yo creo que aquí en la Sego por lo menos lo que nos ha transmitido el míster desde, desde el principio de temporada es que todos, todos podíamos ser protagonistas.
2: <risa> al final en todos los equipos que, que juegan a, a ser campeón siempre puede haber malas temporadas, desconciertos tal, entre la plantilla que, que al final no puedan conseguir el objetivo. En la Segoviana ha tenido que haber algo más más que simples jugadores que, que, que estaban a un gran nivel, algo más seguro en el grupo Unión, algo que, que, que ha caracterizado a la Segoviana esta temporada y que ha sido clave en el devenir de la temporada.
6: Sí, al final aquí cual, cualquier jugador que haya pasado tanto en años atrás o como los que se han incorporado este año te lo te lo puedo decir, es muy difícil yo creo encontrar un vestuario como el que hay en, en Segovia, al final cero malos rollos, todos nos llevamos bien, no hay no hay ningún problema tanto entre nosotros como con el cuerpo técnico, con la directiva. Y creas que no, eso al final, pues oye, ayuda bastante, como, como bien comentas.
0: Y
3: cuéntanos, ¿cómo cómo has vivido esta esta temporada? Porque claro, es que tantas victorias al final... Aburren, que,
2: ¿no? Tantas victorias. Que, claro, es que,
3: afrontas cada partido con con claro con tantas victorias, digo, bueno, con la misma motivación, pero vamos, que vuestra motivación seguía intacta. Vamos. El Barça de
4: Guardiola, el Barça de Guardiola. Sí, al
6: final, al final bueno, tuvimos un, un tiempo a partir de la décima, yo creo, decimos segunda victoria, que parecía como que incluso la gente de aquí eh, Quería que perdiéramos ya, ¿no? Como que nos metían, metían mucha ganas Y nada, no lo podéis estar haciendo tan bien Tenéis que pinchar algún momento Pero oye, mira, al final hasta la decimoséptima jornada Que empatamos en Aranda, no, no caímos Así que, bueno, la verdad que El míster nos transmitía siempre Que nos teníamos que olvidar de los partidos que llevábamos ganados E intentar ganar el, el siguiente
1: <risa>
2: Trayectoria en el juvenil Del Real Valladolid, Adrián También en el filial, Club Deportivo Palencia Zamora, Segoviana, al final Quizá esta es la, tu aventura en la que te puedes consagrar, ¿no?, en esa segunda división B, a ver si el año que viene tienes continuidad en el equipo.
6: Sí, sí, hombre, al final es lo que lo que tú comentas. Por unos motivos o por otros, no nunca he podido disfrutar de, de la segunda vez. porque mm. el año que, que ascendí con el, con el Palencia también no, sé, no se contó conmigo para ese proyecto, que luego, bueno, acabó un poco de aquella manera. Sí. Pero bueno, esperemos que aquí en Segovia sí que cuenten conmigo y intentar hacer el mejor papel posible en, en la segunda generación.
2: En principio, te han transmitido continuidad, ¿no? Al final es clave. Hablábamos precisamente con David Movilla, entrenador del Zamora, hace unos minutos. Contaba que, bueno, prácticamente la totalidad del equipo del Zamora se ha mantenido respecto al año pasado en tercera. Y mira qué resultado les ha dado. No sé si en eso os fijáis vosotros.
6: Sí, hombre, al final está claro que, que un equipo, si quiere hacer un buen papel en la categoría a la que asciende lo que tiene que mantener es, es el bloque y más si te ha dado unos resultados tan positivos como nos ha dado a nosotros. Si al final hubiéramos subido en, en las últimas jornadas o hubiera sido un playoff en el que hubiera llegado no no tan claramente a las, a las finales, pero oye, nosotros 16 partidos seguidos ganados y con ese, ese margen que hemos tenido yo creo que sí que se contará con la mayoría del bloque y luego hombre obviamente algún retoque sí que sí que habrá que hacer mm -hmm. supongo eh que no, no lo sé no sé el deportivo
3: <ríe> bueno os quedan cinco partidos en esta segunda fase de bueno una fase de ascenso a, a segunda real Eh, cómo los vais a afrontar
6: sí bueno eh, de la mejor manera posible no al final el ministro nos ha transmitido que él lo primero que quiere asegurar es el título de liga y a partir de ahí dar la, la mejor imagen posible como, como bien nos ha transmitido no podemos llevar hasta bueno, tener la trayectoria que tenemos hasta ahora en la temporada y, y dejarnos llevar los últimos partidos al final hay que, hay que acabar bien hasta el final
2: De tu etapa aquí en el Real Valladolid, Adrián no sé si queda alguien de, que coincidieras en todavía en las filas del filial o primer equipo que al final haya subido
6: no, en el primer equipo no hay nadie. Jugando así a nivel profesional o en segunda B y demás, sí que, sí que hay bastantes jugadores. Está, por ejemplo, Rubén Peña, que está en el, uh -huh. en el Villarreal. Está Quique, que está en el, en el Eibar, me parece. Y luego, bueno, también otros jugadores como, como Rubén Sanz, que está en el Ávila, Lolo Plat, que está en el Dijuelo. Pero creo que así en el, en el Valladolid, no, ninguno. Uh -huh. Porque, bueno, coincidí un tiempo con Anuar, pero, pero marchó. Sí. Así que hasta mismo ninguno.
2: No sé qué recuerdos tienes de, de tu etapa aquí. Al final, hablábamos de, de que la gimnasia se gobierna probablemente era ahora el proyecto de, de tu carrera para conseguir consagrarte, sí. pero quizá el club como institución más grande en el que has estado es el Real Valladolid.
6: Sí, sí, obviamente. Al final es el club que en el que me formé, el club que me enseñó todo el fútbol que sea hasta, hasta el día de hoy yo siempre tengo un especial cariño por el club de mi ciudad
2: te iba a desear suerte en el próximo partido pero bueno, vosotros queréis seguir ganando al final, no sé ya si os da igual o no
6: no hombre, no, ya te digo que hasta que por lo menos no consigamos el título de liga no, no nos podemos permitir bajar
2: pues a darle caña entonces a Atlético Astorga hay un servidor aquí que es de Palencia que estará muy pendiente también de ese partido Adrián muchas gracias por atender la llamada, Hacemos Cantera
6: nada,
1: gracias a vosotros
2: un abrazo se despide Adrián Pérez Vamos a recibir al siguiente invitado Aquí continúa Hacemos Cánter en Radio Marca oh,
4: no, no, no.
0: de
2: Málaga
4: para el mundo Miro al cielo y veo que una estrella cae Ahora hay tiempo para un último baile
2: y hablamos con dos jóvenes futbolistas del juvenil regional del Parque Sol que a partir de la próxima temporada se marcharán a hacer las Américas, como les habíamos contado, una beca que les permitirá jugar al fútbol y continuar con sus estudios al otro lado del charco. Saludamos primero a Sergio Revuelta. Sergio, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido, hacemos cantera. Bueno, ¿cómo os llega la oportunidad? Cuéntanos, porque es una, una aventura muy bonita.
6: Pues nada, yo juego en el juvenil B del Parque
5: Sol y uh -huh. una empresa que se llama DM contacta conmigo pues para, que, para darme la oportunidad de ir a Estados Unidos con una beca y, y ofrecerme allí unos estudios y jugar al fútbol durante cuatro años
2: no sé si os lo han ofrecido al, a, al resto de jugadores del equipo, te lo han ofrecido a ti y a, y a Carlos, ahora también saludaremos a Carlos pero cuéntanos, no sé si si se si ha sido a vosotros o ha sido al resto también
5: Pues desde mi experiencia solo me han enviado a mí un mensaje, no sí. lo han enviado con ningún grupo, así que no sé si se lo habrá enviado a más gente, pero yo solo sé que a mi compañero Carlos y a mí pues, nos han enviado la
2: misma propuesta. ¿Al final en qué se basan para esto? ¿En rendimiento futbolístico? ¿En rendimiento académico? ¿En una mezcla de los dos para al final enviarnos esta propuesta?
5: Yo creo que es una mezcla de las dos porque uh -huh. tanto Carlos como yo es eh, tenemos, vamos, vamos a cumplir 18 años, que es el último año académico aquí en España del, del instituto y claro, pues ya es para dar el paso a la universidad y y estudios más altos, pues, pues yo creo que es por eso también que, que contacta con nosotros y también por que estamos en un, un club con un nivel uh
2: -huh. bueno y, y yo creo que también es por eso, una mezcla de las dos. ¿Sois del 2003? Exacto. Uh -huh. Vamos a preguntar a Carlos Juárez. Carlos, buenas tardes.
5: Hola, buenas
2: tardes. ¿Tú sacas buenas notas también y buen rendimiento futbolístico, mezcla de las dos, también como Sergio o qué? Eh,
5: sí, bueno, mis notas son... Normales, más o menos. Tampoco son nada. Cinco y como... medio, seis.
2: <risa> al sí, final. Por
5: ahí, seis y medio.
2: <risa> no sé qué os ha motivado, Carlos, al final a probar esta aventura. Es bonita. Son, si no me equivoco, hemos, hemos visto cuatro años los que vais a estar allí en Estados Unidos.
5: Eh, sí. Yo, pero yo no voy con la mentalidad de estar cuatro años. En principio mm. voy para ver el primer año qué tal y, pues si me gusta la experiencia, pues
2: me quedaré. Sergio, tú vas a estar cuatro años o, o, o lo mismo. Yo, bueno, sí
5: tenía pensado quedarme los cuatro años, pero, bueno, nunca se sabe lo que puede pasar, pero sí, a disfrutar de la experiencia.
3: ¿Y qué vais a, a estudiar?
5: Sergio. Eh, bueno, yo tenía pensado, allí se llama la, la carrera Sports Science, que es como si fuera el físico, ciencias de la salud y el deporte.
2: Sí. Eh, Carlos,
5: yo todavía no lo tengo claro, pero también había pensado algo similar, eh, como relacionado con el deporte o para ser profesor, uh -huh. tipo de educación física o algo así.
2: Sergio Revuelta Rebu se va a Oakland City y Carlos Juárez a Luciana. No sé si, hay, si ya sabéis qué plan de vida vais a tener allí, si conocéis un poco de la zona.
5: A mí por lo que me han contado es una zona así más nórdica, más rural, más... Eh, pues, como si fuera de norte, con un clima pues así más más templado y, pues, eso, más, como he dicho, rural.
2: Oye, ¿y allí cómo vais a compaginar entrenamientos, Carlos? ¿Vais a estudiaréis un poco por la mañana, entrenaréis, tenéis que hacer tiempo para todo?
5: Sí, pues a mí lo que me han explicado básicamente es que entrenamos todos los días uh -huh. y se va a clase por la mañana y después. Eh, se come más pronto que aquí y te vas al en entrenamiento.
2: No sé, Sergio, si era algo que teníais en mente ya o, so, o lo habéis planteado a raíz de, de esta propuesta.
5: Eh, bueno, al final yo creo que es un, algo que piensan todos los niños y si a jugar al fútbol a otros sitios y encima a Estados Unidos que yo creo que todo el mundo quiere, pero no, no lo tenía así pensado como quiero irme y lo tengo uh -huh. que mirar, sino que llegó y pues ayudó.
2: ¿En ¿Qué nivel vais a jugar? Porque bueno, yo supongo que sea una liga universitaria, ¿no? Al final allí hay deporte de élite, luego hay deporte universitario. En el deporte universitario siempre hay varias categorías. No sé en qué, qué nivel va a ser.
5: Pues en, en mi caso es la división Naya. Que
2: uh -huh. No sé si lo conocerás. No. no. <risa> hasta ahí no llego. Hasta ahí no llego, Sergio. Carlos, tú.
5: No era Carlos. Ah, era yo... Carlos. Oh. Vale, perdona, perdona. Yo juego la misma. También se llama la Naya y. Pues, como has dicho tú, es una liga universitaria.
2: ¿Qué tal vais con el idioma? Porque ahora os va a tocar aprenderlo de, de golpe. ¿Sergio? Vale, Ye
5: pues yes, yo... podéis decir
4: yes o... Eso, eso.
5: <risa> ya en inglés. No, nah, sí, yo el idioma lo que le entiendo bien, pero lo que es hablar me cuesta un poco más, así que espero aprenderlo rápido.
3: Oye, ¿y qué os han dicho los compañeros cuando, cuando habéis recibido la noticia? Que me imagino que, que ellos también contentos, ¿no?
5: Sí, vamos, en mi caso estaban súper emocionados, todo el mundo diciéndome que me fuera, que era una oportunidad muy buena, la oportunidad de mi vida, que disfrutara. Y sí, lo que dices tú, que estaban todos muy emocionados.
2: Uh -huh. Al final es una aventura muy bonita. Uh, vais a aprender inglés, eso, y, y, y al final... Seguro que decís que, que vais a probar, pero seguro que al final os gusta y, y os quedáis más. Al final, bueno, son es mucho tiempo fuera de casa, lejos. No sé también si tenéis planteado cuándo vais a, a poder volver. Al final, eso será en, en Navidad y poco más, ¿no?
5: Sí, sí, durante Navidad se vuelve durante aproximadamente un mes y medio o así. Uh -huh. Está bastante bien.
2: Esto en, a partir de septiembre, ¿cuándo empezáis ya? ¿Cuándo viajáis para allá, Sergio? En agosto. En bueno, agosto.
5: Principios depende porque te mandan a hacer pretemporada y eso así que cuando te dicen, sí, pero claro.
2: por agosto. ¿El, el curso allí cuándo empieza, Carlos?
5: Eh, empieza a mediados de agosto. Sobre el 15-16 más o menos.
2: Vale, o sea que vais a llegar justo para, para empezar las clases, para empezar los entrenamientos también. No sé qué, qué nivel futbolístico eh, real veis ahí, si os esperéis más nivel que la categoría en la que estáis jugando, si creéis que en el fútbol norteamericano eh, al final tampoco está tan desarrollado el soccer, como allí lo llaman, no sé qué nivel real, comparado con la juvenil regional que venís jugando, os esperáis, Carlos.
5: Eh, pues yo por lo que he visto es un fútbol más físico
2: uh
5: -huh. y que se está desarrollando en los últimos años con jugadores internacionales y eso.
2: Además de más de ida y vuelta, ¿no, Sergio? Más espectacular sí, yo, al final.
5: Yo lo que creo es que lo, lo que a ellos les gusta es el fútbol más, pues eh, como el de la premio de la Liga Santander, aunque sea el fútbol español-inglés, y allí es como menos visto y... Al final juegan más al baloncesto y otros deportes, y el fútbol está menos visto. Entonces, pues yo creo que por eso hay menos nivel que del que pueda haber aquí, pero, uh -huh. pero sí,
2: está bien. Pues os seguiremos. Igual en próximos Hacemos Cantera también os seguimos dando la chapa un poco para que nos contéis cómo va esa, esa experiencia. Carlos Juárez, Sergio, revuelta. Mucha suerte. Os dejamos ya que vayáis a entrenar, que tenéis entrenamiento ahora, ¿no? Con el Parque Sol. Sí. Pues que vaya muy bien, que vaya muy bien. Gracias, Gracias. por atender la Gracias. llamada Hacemos Cantera.
1: Vosotros.
5: Gracias
4: a vosotros, adiós.
2: 8 menos 20, una breve pausa,
1: ahora volvemos. En Radio Marca Valladolid hacemos cantera con Blanqui Violetas.
3: Calderas Valladolid, profesionales con amplia experiencia en la instalación, mantenimiento y reparación de todo tipo de calderas de gas asesoramos para la instalación de la mejor caldera acorde con las necesidades de su vivienda Calderas Valladolid, el mejor mantenimiento al mejor precio Calderas Valladolid, estamos en calderasvalladolid.com o en calle Velardes 2 Calderas Valladolid, más de 20 años dando confianza a nuestros clientes Pescaderías Marisquerías La Alondra Ampliamos nuestra tienda en el Mercado del Val para un mejor servicio y la mayor calidad El mejor pescado y marisco de las mejores lonjas directamente a su mesa La Alondra crece para dar lo mejor a sus clientes Pescaderías La Alondra En calle Amadeo Arias 7 Calle Estadio 3 Calle Don Sancho 3 Y en el puesto 36 del Mercado del Val
1: Bricomart Valladolid, el mejor asesoramiento profesional para la seguridad de la vivienda. Ofrecemos soluciones de amaestramiento, igualamiento y duplicado de llaves y mandos de garaje. Ven donde compran los profesionales. Bricomart.
3: ¿Quieres comer un buen menú del día? Restaurante La Dama de la Motilla. ¿Te apetece comer con la familia un buen menú fin de semana? Restaurante La Dama de la Motilla. ¿Te gustan las tapas y el buen vino? Gastrobar La Dama de la Motilla. ¿Comida o cena de empresa? La Dama de la Motilla. Consulta nuestros menús de bodas y comuniones. Te sorprenderán. En el corazón de Fuensaldaña, la dama de la motilla. En Aspama Desinfecciones certificamos la eliminación del COVID-19 en todo tipo de instalaciones. Exige tu certificado, tu decisión, tu salud. Aspama.com
0: Hace más de 60 años que el club de rugby El Salvador lleva por toda España los colores blanco y negro como base, disfrutando del rugby en cada momento. Esta semana regresamos al futuro. Y queremos hacerlo contigo en el partido de la jornada 14 de la Liga de División de Honor que enfrentará a Silverstorm El Salvador y Barça Rugby este domingo 11 de abril a las 12.30 horas en los campos de Pepe Rojo. Recuerda que solo podrás entrar con asiento fijo para tu carnet de socio abonado. Regresa al futuro con Silver Storm El Salvador.
1: En Radio Marca Valladolid hacemos cantera con Blanquivioletas.
2: Seguimos recibiendo protagonistas en Hacemos Cantera de Radio Marca. Recibimos al presidente. De uno de los equipos que ha recibido una triste noticia y que ha consumado su descenso, lamentablemente, a regional femenina. El Sampío, que cayó 5-1 este fin de semana ante el Club Deportivo Getafe y estará la temporada que viene en esa Liga Gonalpi. Ya le saludamos, Nacho Margareto, buenas tardes. Hola, ¿qué pasa? Buenas tardes. Bienvenido, al final, una temporada... Gracias tem por el pésame. Al final una temporada, ya, ya lo siento Una temporada que, que, que Ha ido mal desde el inicio y, y se ha complicado
1: Sí, la verdad es que Pusimos toda la, toda la Carne del asador con este equipo La verdad es que es un equipo muy muy joven uh -huh. eh, Tuvimos la, Pues eso, pues muchas bajas De jugadoras veteranas Y eso pues bueno, pues tiene <ríe> Al final su repercusión Aunque bueno, es Así no hay que darle más
3: vueltas, vamos. Uh -huh. Eso, eso te iba a comentar porque ha sido una temporada, la verdad, que como una montaña rusa. Empieza con victoria, eh, luego es verdad que las bajas es que ha sido mala suerte. Eh, lo comentaba yo con Martín, digo ojo qué mala suerte, pero bueno, lo bueno que que lo hemos comentado que ha dado oportunidad a, a chicas del regional y lo han hecho muy bien. O sea, yo he visto los partidos, lo, lo he seguido bastante y, y las chicas que han subido lo han hecho bastante bien. Entonces, bueno, al ser una liga es una temporada un poco así. Lo bueno que queda es que las chicas del regional se, se han asentado un poquillo.
1: Efectivamente. O sea, siempre hay que dar oportunidad a, a la gente joven. En este caso había mucha eh, niña jugadora en un equipo nacional donde nos enfrentábamos con equipos con una, pues eso, una veteranía evidentemente muy mayor a la nuestra. Y la verdad es que lo han hecho muy bien y sin achicarse. O sea, que Siempre tienes la el miedo de que a ver si se van a achicar por 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 la experiencia, por los equipos, por los nombres de los clubes a los que nos enfrentábamos, pero yo creo que han ido más revitalizadas en ese aspecto que, que achicadas. No sé que bien. La verdad es que el sombrero.
2: No sé qué balance hace Nacho, de este primer año y medio como presidente del Sampio.
1: <risa> pues sinceramente la situación actual en la que estamos viviendo no es la más... Claro. Eh, la más buena para dar un balance porque actualmente con la competición empezando este fin de semana de las categorías inferiores pues es un poco un poco locura sinceramente un poco locura en todos los aspectos
2: uh -huh.
1: en todos los aspectos Eso es, y es, es... empezamos con la experiencia de los equipos del equipo nacional y el equipo regional por el tema de los protocolos dentro de las instalaciones que para nosotros pues suponía un reto porque son muchos los los protocolos y los factores y los que hay que cubrir para poder competir en, en estas categorías, sobre todo a la nacional, uh -huh. y bueno, Radio Marca, eh, con, vaya. Con, con, con PCRs a jugadoras, uh -huh. con mucha, mucho cambio en instalaciones, eh, distancias y demás, pero bueno, más o menos ha sido las familiares comprensivos en, con nosotros a la hora de poder acceder, no acceder a las instalaciones. Uh -huh. Y bueno, pero muy complicado, la verdad es que es complicado todo esto Y ya. más cuando vienes de nuevo claro claro
2: Y además ahora volviendo locos, seguramente con todas las fichas Para el inicio de la liga volvemos Que arrancan las competiciones inferiores, categorías inferiores Que no habrá ni sí. descensos ni ascensos No sé, este formato, ¿cómo lo valoras? Al final era de lo poco que se podía hacer en este tiempo que queda hasta verano
1: Yo la verdad es que el formato ni entro ni... <risa> No, no lo puedo valorar. O sea, simplemente lo que puedo valorar es el esfuerzo tanto de Federación como de Castilla y León y de, y los demás, que es el poder, pues eso, que los críos eh, tengan una forma de jugar y de, no de, comp de, de competir, pero que sin haber acceso de descensos eh, están mentalizados y simplemente con, ellos con competir y jugar al fútbol, que es lo que les gusta, sinceramente, eh, les vale. Sí que es cierto que las categorías un poquito más mayores, como pueden ser los juveniles o los aficionados, pues son más reacios a este tipo de competición, pero claro, tienen que ser conscientes de las circunstancias en las que estamos y que gracias a, pues, a esfuerzos de, de muchas corporaciones, pues eh, se pueden pueden competir, que no es malo, vamos, es jugar.
2: Y a estas circunstancias os habéis adaptado también como club retransmitiendo los partidos del Nacional por YouTube, algo también que ha tenido gran acogida, ¿no?
1: <risa> sí, correcto, encima hemos hecho una inversión que para un club como el San Pío, <risa> Pues, quieras o no, es bastante grande en ese aspecto y con la creación de una plataforma para poder tener una retransmisión un poquito más, pues, más visual eh, cara al espectador. Y bueno, poco a poco, pues, nos vamos eh, actualizando y metiendo un poco en ese mundillo que al final, pues, eh, se demanda y, y vemos que es necesario. Vamos, a fin de cuentas, a la larga, tanto para los entrenadores los partidos grabados que luego luego los puedan visualizar uh -huh. en la sala multimedia que tenemos en las instalaciones, como para luego los jugadores verse a ellos mismos en sus casas y los familiares que no puedan asistir, como abuelos o gente, pues también. Pero hago... bueno, pues siempre lo hemos visto a favor más que... Sin ¿Cómo?
2: duda, sin duda. Te hago la última, Nacho. No sé qué supone para el club al final perder la categoría con el primer equipo femenino.
1: Pues sinceramente te digo, eh, la mentalidad ya estaba hecha desde hace más de un partido antes del, del partido del Getafe claro. Claro. y sinceramente eh, es un reto un reto el poder seguir o sea, eh, el no bo... sé las jugadoras que se quedarán para el año que viene, evidentemente, porque hay mucha mucha competencia en este aspecto y siempre pues las jugadoras que han estado jugando en un nacional que luego bajen a jugar en la Liga con Alpi, pues bueno, pues lo tienen que asimilar porque no es fácil pero bueno las jugadoras que se queden saben que competirán para por para el San Pío y para subir a otro año pues a racional nada más y el
2: reto también de intentar volver que al final que está ahí y seguro sí. que es algo con lo que vais a jugar el año que viene
1: sí no cabe duda y siempre luchando pues por el fútbol femenino y e intentando pues verlo lo mejor ver la parte positiva que que, bueno, que siempre lo que, con lo que quedarse, darse. Que la Eso parte es. negativa
2: ya, ya, ya tenemos bastante. Eso es, pues es lo que sacamos al final. La parte positiva, sí, Nacho, sí, era, sí. era un pésame que, que te tenía que dar, que nos contaras aquí en Hacemos Cantera al final <risa> qué que va a pasar con el Sampío el, el año que viene. Nacho Margareto, gracias por atender la llamada de Hacemos Cantera.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Un, placer. un saludo fuerte.
2: Y nos vamos de ruta por la provincia para hablar de los clubes que siguen peleando con esto de la pandemia y que siguen intentando volver, como el Club Deportivo Cigales. Charlamos con el coordinador de las escuelas de fútbol de Cigales, Oscar Sastre, buenas tardes. Hola, buenas tardes ¿Qué tal estás? Bienvenido a la sintonía de Hacemos Cantera Bueno, lo primero, después de más de un año anunciabais en redes sociales que vuestro equipo Benjamín volvía ya a los entrenamientos ¿Cómo habéis visto a los niños? No sé, ¿reacciones en los chavales? Seguro que tenían muchas ganas ¿Y las familias también de que los chavales hagan deporte o un poco de miedo?
7: Nada, todos muy ilusionados, con, mm. con muchas ganas de volver a empezar Y además los niños son los primeros que, que tienen ganas de, de empezar esto Y también de olvidarse un poquito de, de toda esta pandemia
2: ¿Ha costado volver al final para, bueno, confeccionar las plantillas? Seguro que, que había niños que querían seguir jugando. Vosotros habéis estado parados eso igual ha echado para atrás. Al final, bueno, sois de un pueblo, también eso tiene sí. la esencia, ¿no? Para que se queden también.
7: Claro, aquí al ser un pueblo tan cercano a Valladolid, pues eh, al final la gente ve lo que hay en Valladolid. Hmm. Pero bueno, nosotros al final nos hemos regido siempre por todas las recomendaciones y todas... Eh, todas las direcciones que nos ha dado el Ayuntamiento y en el momento que nos han dejado, pues hemos empezado con, con toda la ilusión y con toda la alegría para que los chavales volviesen a hacer lo que les gusta.
2: Te hago la pregunta del millón. No sé qué opinas del formato de la esta liga Volvemos sin descenso ni ascensos. Al final parecen amistosos encubiertos.
7: Bueno, se puede decir así, pero al final a todos los que nos gusta el fútbol teníamos ganas de empezar y bueno, nosotros a los equipos modestos al final es la forma de, de poder eh, dar continuidad a esto. Si hubiésemos buscado otro formato, igual se hubiera complicado más la, la asistencia a los, a los clubs modestos.
3: ¿Y cómo, cómo habéis llevado esta semana? Porque claro, este fin de semana comienza la, la, denominada, la denominada Liga Volvemos, ha sido un poco caótico, eh, como nos ha comentado antes eh, Nacho, de, con el tema de las fichas y demás.
7: Sí, ahora también con el tema de la PP de los delegados, tenemos que coordinarnos con ellos... Sí que, sí que se hace complicado, pero bueno, tenemos un, un secretario urbano que nos organiza todo muy bien y vamos adelante siempre.
2: Este parón no ha sido continuado ¿no? durante toda la pandemia. Empezasteis a entrar si no me equivoco, durante octubre y en noviembre sí. tuvisteis que volver a parar.
7: Sí, tenemos que volver a parar. Luego también ha coincidido que hubo aquí en Figales un brote que también nos obligó a, a, a no iniciar los entrenamientos pero bueno, hemos hemos comenzado con muchas ganas y esperemos que esto dure lo máximo posible para, para mantener el ritmo de, de los chicos y de las chicas que, que juegan aquí en Cigales.
4: Y al hilo de lo que comentabas, eh, la opinión que tenías sobre sobre este este formato, ¿qué piensas de jugar con mascarilla?
7: Uf, se hace difícil. Mira, nosotros venimos ahora a entrenar con la escuela femenina, que hemos, hemos estado entrenando y estos días se hace difícil. Eh, nos cuesta respirar, eh, es complicado, es difícil, pero bueno. Eh, si con esta medida conseguimos proteger a los jugadores, pues oye hay que acatarlo y, y esperemos que sea positivo, pero va, va, a ser, va a ser duro.
2: Eso es, pero bueno, sin duda para todos es una alegría, que, que vuelva con la liga volvemos, que vuelva al fútbol de categorías inferiores, al final que sea como sea, pero que vuelva que había muchas ganas ya. Oscar Sastre gracias por atender la llamada de Hacemos Cantera. Muchas gracias a vosotros Un Mucho placer hasta aquí un nuevo Hacemos Cantera. Nosotros nos vamos. Gracias Nuria Galindo y Alejandro de Grado. Gonzalo Martín que ha estado en el control de sonido. Les saluda un servidor, Dani Blanquez. Gracias por estar al otro lado. Continúa la programación aquí en Radio Marca. Hacemos Cantera vuelve con mucho más fútbol base la semana que viene. Buenas tardes, adiós.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com
4: ...deporte de la vida y con un pedazo de camiseta del Atleti...